0: Pedro Sánchez destituyó a José Luis Ábalos por sus chanchullos, pero le mantuvo con un hilo de vida como diputado con su correspondiente remuneración para que no metamorfoseara de cómplice a delator, algo que ocurre siempre cuando una de las partes teme comerse el marrón de la banda entera. Es una deducción lógica, pero algo más. Sánchez ejecutó un poco a Ábalos, el hombre que le ayudó a ganar las primarias, pero no lo mató del todo, no explicó jamás las razones de su cese y no desmintió nunca el formidable alud de informaciones públicas al respecto del comportamiento, las costumbres y los apaños de su viejo amigo de correrías. Quien calla otorga, especialmente viniendo de alguien que ondeó la bandera de la transparencia, la higiene democrática y la decencia para asaltar la Moncloa en realidad como un vulgar pirata de pata de palo. Nadie ha tenido luego tanta desvergüenza como Sánchez en la ingente tarea de demoler la rendición de cuentas en tantos asuntos públicos y privados que le afectan. ¿Qué sabrán Sánchez de Ábalos y viceversa como para que odiándose en realidad hayan mantenido hasta ahora el fino equilibrio entre el repudio y el silencio en una especie de omertá de larga tradición socialista con los ERE como mayor prueba de ello? ...los jefes de aquella trama fueron elevados a la presidencia del PSOE... ...tanto Chávez como Griñán... ...tal vez en agradecimiento a los servicios prestados al partido... ...como promotores de una maquinaria electoral dopada... ...que aportó un granero de votos cautivos no solo para Andalucía. Durante años, de allí salió cerca del 20% del apoyo total... ...que Felipe Zapatero o el propio Sánchez conseguían en toda España. La complicidad del PSOE y de Sánchez con los ERE, Tito Berni o ahora Coldo no es cuestionable, ni siquiera cuando sueltan amarras con todos ellos. Dejan pasar el tiempo tras el disparo inicial y al final acaban todos amnistiados, indultados e incluso rehabilitados. No sea que les dé por cantar la traviata y los tenores de verdad acaben siendo identificados como los verdaderos jefes de la banda. Pero hasta para corromperse puede tenerse un poquito de clase, y el PSOE no la tiene. Siempre tira de un chofer farlopero, de un usuario de Samaritanas del Amor, o del portero de un bar de Lucecitas, como si su siniestra experiencia fuera inmejorable para encargarse, con conocimiento, de ese antro de moda que es Ferraz, la madre de todos los putiferios y su cuartel general. Sánchez siempre tiene el desparpajo de presumir de expediente académico mientras plagia su tesis de pontificar sobre el clima mientras lo contamina con su falcon adictivo o incluso de abolir la prostitución mientras en casa su suegro rozaba el sector y su guardia pretoriana la conocía a fondo por ser benévolos. Y con las mascarillas ha pasado lo mismo. Se ha dedicado a difamar a Yuso, incluso después del archivo de la acusación sobre su hermano, mientras medio gobierne las pocas autonomías donde aún no habían desocupado al PSOE se gastaban millones en mascarillas a precio de caviar o defectuosas, importadas a España con el modus operandi de un cartel de la droga. A Sánchez lo definen muchas cosas y todas malas, pero quizá Coldo nos ha ayudado a entender la primera de todas. Es un tipo que primero rebajó la amenaza de un virus y después nos encerró inconstitucionalmente para tapar la huella del crimen. Y entre medias, permitió que el custodio de los avales que le hicieron secretario general del PSOE, de profesión machaca de Lupanares, se forrara gracias a la muerte de decenas de miles de españoles. ¿Claro? ¿Él solo? Esa es la pregunta.